0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhàn đề Kiếp trước sự án oan, kiếp sau nạn nhân báo oán Bài viết do Trần Nguyễ thực hiện Tiểu mình biên dịch Kính mời quý vị cùng lắng nghe Vào thời nhà Thanh có một vị huyện lệnh phụng mệnh đi nhậm chức chuyến đi nhậm chức này không chỉ đưa đến hoàn gia của kiếp trước mà còn bị kéo đến trước mặt thần minh thì ra là do sai lầm nhất thời của kiếp trước đã gieo xuống mầm tài họa vào thời kỳ đạo quang của triều thành có một vị quan tên gọi là tôn kiều gia Năm Đạo Quang 15, năm 1835, ông Đỗ Tiến Sĩ, triều đình bổ nhiệm ông làm trì huyện của huyện Ninh ở Túc Châu. Khi ông vừa tiếp nhận quan ấn, còn chưa bắt đầu xử lý chính vụ, thì vào một đêm nọ, có một người phụ nữ mặc đồ trắng, dùng nhàn thề thảm ảm đạm đi đến trước mặt. Tôn Kiểu Giang nói với ông Tôi là người Bắc Trực Ban đầu tôi không hề thất tiết Nhưng kiếp trước Ông làm huyện doãn ở nơi này Lại lấy lý do thất tiết Để phán tội cho tôi Khiến tôi phải mang nỗi oan Khó lòng sửa sạch Tôi đã tấu trình cầu xin Đại Đế Cho phép tôi lấy mạng ông Để báo thù." Nói xong Liền dùng tay bóp chặt cổ học ông Tôn Kiều Giang đột nhiên gặp biến cố như vậy Bỗng chốc Sợ tới mức ngất đi Sau khi ông tỉnh lại Người phụ nữ kia vẫn đứng trước giường của ông Mang theo vẻ giận dữ Mắt nhìn ông chằm chằm như hồ đói Hoặc là nhằm vào ông ném dây thừng muốn treo ông lên xà nhà hoặc là ném rào cho ông bảo ông cầm rào tự vẫn muôn hình đủ loại quấy nhiễu đến mức ông không thể nào xử lý công việc được cách một buổi tối người phụ nữ kia túm chặt ông muốn đi gặp thành hoàng tôn kiều giang cảm thấy giống như hồn phách của mình tách ra khỏi thân thể bồng bành bày theo bước đi của cô ta, bỗng chốc đã đi đến phía dưới thần án. Chỉ thấy một vị thần mình mặc áo bào màu đỏ thắm, đầu đội kim quan, một vẻ khí thế ủy mãnh nghiêm trang. Vị này nói với tôn kiều giang rằng: Cha xét đời này của người, biết được người giữ nghiêm hiếu đạo không phạm tả dầm làm điều ác tạm thời để lại cho người chút ít bổng lộc phụng dưỡng người thân sau khi trở về tốt nhất nên chuyển sang làm nghề dạy học không được phép tham luyến bổng lộc của chức quan lưu luyến chức vị sau đó quay đầu về phía người phụ nữ kia nói rằng trinh phụ người cũng nên tuân mệnh hãy để cho ông ta từ quan rời đi không được lại đi quấy nhiễu ông ta thần minh xử lý xong chuyện này liền lệnh cho ông đi về lúc này tôn kiều giang đột nhiên tỉnh lại cho rằng mình gặp một giấc mộng nhìn lại trong phòng một chút ngọn đèn ảm đạm tối tăm người phụ nữ kia vẫn đang đứng trước mặt ông Phẫn nộ nói với ông rằng Ngày mai, ông nhanh chóng từ chức Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho ông Tôn Kiều Giang bị sợ tới mức Chỉ có thể vầng vầng dạ dạ. Ngày kế, ông liền viết một lá thư muốn tử quan thái thú hà sang là hồng hạ chát mong muốn tôn kiều giang có thể ở lại người phụ nữ kia lại xuất hiện mở miệng mắng to rằng cẩu nô tài người còn không muốn rời đi à ta thề sẽ phải giết chết ngươi rồi dùng sức kéo tóc ông chỉ thấy tóc của ông lã chã rơi xuống giống như hạt mưa tùng bay trong gió lớn. Tôn Kiều Giang khóc lóc nói: "Hôm qua tôi đã xin lệnh của cấp trên rồi, nhất định đích thần bàn giao quản ấn. Tôi làm sao lại dám trần trừ? Mời cô để lại họ tên. Hồng đại nhân sẽ tấu lên triều đình, xin được treo biển cho cô. Lại còn thỉnh mời tăng nhân niệm kinh siêu độ cho cô, để an ủi tình hồn trong sạch của cô, để cho những người xử án đời sau lấy đó mà làm gương. người phụ nữ vuốt tóc của mình nói: chuyện của tôi đã rõ ràng, không phiền đại nhân khen ngợi. Hơn nữa, tôi lại không phải vì đề cầu danh cầu lợi, con xin cách gì biển. Với siêu độ đây Ở kiếp trước Ông không có rửa sạch hoàn khuất của tôi Vũ nhục danh tiết của tôi Khiến cho tôi nhẫn nhục mang oan Tôi tự nhiên là muốn trả thù ông Nếu ông đã không làm quan ở nơi này Tôi còn cầu cái gì? Sứt lời liền hậm hực rời đi Ngày kế tiếp, Tôn Kiều Giang tự mình đến phủ thự rào trả ấn phụ. Hùng thái thú đành phải chấp nhận cho ông tử chức. Sau khi Tôn Kiều Giang trở về quê nhà, người phụ nữ kia liền không còn đến quấy nhiễu nữa. Đối với chuyện này, tác giả quấn Túy Trà Chí Quái đã bình luận rằng Quan viên xử án, thầm án không thể sửa xuất, ô nhục danh tiết của một người, cho dù là lỗi lầm nhất thời, nhưng mà quan viên kia chuyển sinh đến đời sau, oan hồn cũng sẽ không quên báo thù. Nếu như biết rõ ràng người đó hàm oan, nhưng vẫn tham ô nhận hối lộ. Lấy quan uy và cực hình ức hiếp đối phương Những người bị phán hoàn kia Cho dù là vào lúc ấy không thể làm gì được Nhưng ngày sau sẽ đòi nợ trả thù Tạo nên báo ứng tàn nhẫn Những quản lại kia lại có thể nào thoát khỏi được đây Quý thính giả thân mến